0: Poslucháčov vyhľadáva rádiolumen práve kvôli predpovediam počasia. Tie, ktoré počujete u nás, sú výnimočné oproti iným rozhlasovým staniciam. Jednak svojou dĺžkou, ale čo je dôležitejšie, aj obsahom. Okrem aktuálnej predpovede sa dozviete zaujímavosti o historických mílníkoch daného dňa a súmár domácich i zahraničných pranostík. Peter Jurčovič, známy meteorológ, sa stal postupom času zberateľom takýchto pranostík a dnes už má takú zásobu, že na každý deň ich ako keby z kartotéky. Ako to však vyzerá v jeho domácej kancelárii, odkiaľ s ním spolu volávame vo vysielaní Rádia Lumen? boli sme sa pozrieť. A poďte sa pozrieť aj vy. Pozývame vás na to. V nasledujúcich 60 minútach vysielame sviatočnú reláciu Pohľad na hviezdy s Petrom Jurčovičom, ktorú pre vás do vysielania pripravil redaktor Ivo Novák. A teraz už nezaháňajme, dajme hneď slovo nášmu hostovi, ktorý začína svoje rozprávanie a rozpomínanie pri okamihu, keď vstúpil do sveta meteorológie.
1: 76-78, vtedy som skončil školu, tak odvtedy sa venujem predpovediam počasia. A za ten čas samozrejme... Tie pravidelnosti v počasí sa objavili, o nich vieme, všetci meteorológovia, Takže nikoho neprekvapuje, keď na Vianoce je teplé počasie. Nemusí to byť na 100%, máme poznáme roky, keď bolo aj mrazivo, ale dokonca aj búrku som zažil už na Vianoce. Ale väčšinou to býva takéto... Jednak môže to začať snežením a potom prúdko do dažďa, aj teraz to tak v podstate tohto roku, to tak, v týchto Vianociach to tak bolo, že sme čakali dobre dva týždne, príde oteplenie, príde oteplenie a nakoniec v sobotu pred Vianocami na celom Slovensku intenzívne sneženie. No ale prišla nedela po sobote a aj s teplým frontom, takže zase rýchlo to malo ísť do dažďa, no aj tak sa so to viac menej asi aj splnilo. Takže Vianoce zase neprekvapili a boli také ako často v minulosti.
0: Nakoniec ono, možno práve že skôr tí Rusnáci mávajú tie Vianoce biele alebo také skôr beľšie, zasneženejšie, mrazivejšie, keď hovoríme o tých teda veriacich, ktorí slávia práve teraz na zjavenie pána 6. januára.
1: Je pravda, ale tak treba ešte brať do úvahy aj rozloženie Európy a nášho územia, pretože teplý vzduch prichádza od Atlantického oceánu a to východné Slovensko alebo východňariteľ majú od, 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 najďalej od Atlantiku ale zase majú blízko k Sibirskej tlakovej výši Sibirske mrazy Sibirská zima to je pojem aj teraz sú tam mrazy už minus 40 minus 50 stupňov ale to je ďaleko v Azii ale často to toto extrémne mrazivé počasie prichádza až do Európy. V súčasnosti môžeme povedať, alebo za posledné 3-4 týždne väčšinou boli mrazy pod minus 30 stupňov tak Severná Európa, či už to bolo Norsko, Fínsko alebo aj Severná časť Ruska. Asi to v takomto duchu bude aj naďalej pokračovať, pretože dá sa očakávať, že zase väčšinou by malo skôr prevažovať toto západné prúdenie. To znamená, že budú sa striedať aj chladnejšie, aj teplejšie obdobia. Asi to tak už nebude také, také teplé, ako to bolo v decembri, keď ten vzduch od Atlantiku je teplý. Hej? Voda v oceáne je teplá, vzduch sa od toho zohrieva, takže my musíme počkať, až sa vychladí oceán. To býva v prebehu decembra. A aj tá výrazná premerlivosť počasí, čo býva, že tlakové níže na severe aj vysoký tlak na juhu a tohto roku, alebo v tejto zime môžeme povedať, že bolo extrémne veľké množstvo tlakových níži. Tak išli jedna za druhou, niekde od Grónska, od Kanady, rovno do Európy a jedna ešte celkom neodišla, už prichádzala ďalšia a to hovorí práve o tej výraznej premerlivosti počasia na začiatku zimy. Ale príde január obyčajne sa už Atlantik vychladí, už odtiaľne prichádza taký teplý vzduch a je tu príležitosť, aby sa tlaková výš viac rozšírila do strednej Európy. A to býva práve v januári. Takže január máva stabilnejšie počasie a teraz bude, bude teplejší vzduch alebo studený vzduch. Keď bude teplejší, tak v januári nastúpia hmly, inverzie dosť nepríjemné. mrznúci dážď a to všetko, čo s tým zle súvisí. Alebo Môže byť výrazný vpad studeného vzduchu od severu. V tom prípade je to, je to menej vlhký vzduch, suchší vzduch. A to znamená, že už v nočných hodinách sa môže vyjasňovať. A keďže je to v tlakovej výši, tak v noci jasno. Z jednej noci na druhu stále chladnejšie a chladnejšie, takže mrazy pod minus 20 stupňov nebývajú žiadnou zvláštnosťou. A preto aj v januári hovoríme o tzv. trojkráľovej zime ako prvé vyvrcholenie vôbec zimného ročného obdobia. Potom prichádza také krátke zmiernenie mrazov, ale ešte do konca januára prichádza tzv. fabiánska zima. Čiže ďalšia vlna extrémne studeného vzduchu, veľmi často až na úrovni rekordov to môže byť. A potom na prelome januára, alebo ku koncu januára zase môže prísť pár dní teplejších, ale to ešte neznamená, že je koniec zimy, lebo prichádza február a tam máme hneď na začiatku hromničnú zimu. A tá hromničná zima tiež predstavuje teda riadne zoslenenie mrazov a až keď prejde táto hromničná zima a potom ešte v polovici februára tzv. valentínska zima, až potom môžeme povedať, že máme konečne pokoj od zimy. Ale aj tak to ešte definitívne nemusí byť, lebo často sa hovorí aj v marci o tzv. marcovej zime, keď príde náhodou nejaká extrémna vlna od severu a môže teda znovu priniesť aj nepríjemné mrazy. To všetko môže byť aj tohto roku.
0: No, hneď sme vbehli na počasie. Tak trochu nečakané, ale ja teda priznam, že my stále stojíme. My sme vošli v tejto chvíli do miestnosti vo vašom dome, vo Svetom Jure, odkiaľ pre nás robíte predpovede počasia a väčšinu z nich. No a... Uh... To, čo mňa hneď tu zaujalo, tak to je obrovské množstvo kníh. Dnes je už internet, samozrejme, možno veľa vecí sa dá nájsť práve tam na internete, ale vy tu máte veľa kníh, čerpáte z nich ešte aj dnes, že naozaj pri tých predpovediach otvoríte práve že knihu a nie internet?
1: Ja myslím, že je dobré mať tie knihy. Je tam mnoho zaujímavostí, ktoré na internete človek raz nájde a keď si to neuloží, tak to druhýkrát už nemusí vôbec nájsť. Knihy v tomto ohľade sú stabilné. Mám tu 2, 4, 6, 7 regálov plných kníh o meteorológii. Možno, že neviem, v minulosti bol jeden meteorológ, ktorý mal ešte možno viac knih ako ja, ale ja, kde vidím knihov meteorológii, tak automaticky kupujem. Možno sa do nej ani nepozriem, lebo tu mám na stole asi 20 knih, ktoré som ešte ani neotvoril, čo som za tento rok kúpil, lebo sa mi to zdalo ako... ako potrebné. No, nemusí tu byť priamo z meteorológia, tu sa napríklad tradície na Slovensku. Ne? Čiže keď ja hovorím treba o rôznych pranustikách, tak je dôležité to trošku uokoreniť nejakými zaujímavosťami, tradíciami, čo sa k tomu viažu. No alebo môžeme, taká kniha, že Tajný svet počasia, také rôzne knihy. Toto zase hneď tak človek nenajde na internete. To je dobré mať práve takéto knihy a a čerpať tie informácie. A to ešte samé o sebe nestačí. To Keď ja robím rozhovory pre Lumen alebo pre, do televízie, tak ja mnohé zaujímavosti si prečítam a to si vložím potom do pamäte vo Worde mám celú kartoteku. Len napríklad na december tam mám zaujímavosti na 700 stranách. A na každý deň, takže mne nerobí problém, čo v hlave to človek neudrží, tak to aj staršie záznamy a musím hovoriť, keď hovorím, tak ho musím hovoriť presne, ktorý dá tu teploty. Takže je dobré, keď to mám v počítači, potom sa na to pozrieme a tam jednoducho si vyberiem na daný deň, čo je, aké sú zaujímavosti a potom človek, keď si pospája tieto udalosti z jednej knihy, z druhej knihy, z internetu, tak sa dozvie také zaujímavosti, že človek žasne, že, že ako to v minulosti často bolo aj medzi meteorológmi alebo vôbec v deji na meteorologie.
0: A zároveň je tu množstvo map. Máte prehľad, kde je, aké časové pásmo. To je no. jedna mapa, nemôže chýbať globus. A veľká geografická mapa sveta, keď hovorím veľká, tak naozaj veľká.
1: No to, Áno, tak to je, ja teraz ani neviem, že, či to mám niekde z Azie. Toto je špeciálny, to, to, to je tiež nepromer, Čiže tam sú jednotlivé také banky Archimedov teplomer no, to taký, taký, taký,
0: taký veľký vodný stĺp ako keby je to?
1: Normálne bývajú také 20 cm alebo polmetrové, ale ja mám taký že možno na Slovensku ich bolo málo, no 1, 2, 3 že by sa našli, takže keď som to videl v obchode, hneď som si to kúpil, ako to musí mať takýto krásny teplomer Každá tá banka je, je zameraná na nejakú teplotu Čiže keď je v miestnosti ja neviem, 25 stupňov, tak tu sú od 10, dajme tomu až do 30 jednotlivé tie banky. A podľa toho, ako sa tá tekutina vnútri zohreje na tú teplotu, ktorá je v, v izbe, tak tá príslušná banka vystúpa do tej výšky. Čiže teraz sa nachádzame tak niekde medzi, tá vrchná môže byť 25, táto 20, takže keď sa pozriem na teplomer môžem si porovnať, že sa nachádzame na úrovni niekde na 24 stupňoch. Čo si zase môžem veľmi ľahko potom zase overiť na, na ďalšom tuto, čo mám taký teplomer, teda taký, to je automatická meteorologická stanica.
0: To je už digitálna záležitosť. Áno,
1: tá stanica je v záhrade samozrejme, ale bez je to prepojené až sem, takže ja hneď sa pozriem, aký fúka vietor, aká je teplota, vlhkosť, tlak. Mám okamžite prehľad, ako to tu vyzerá. Takže to, to je tiež pre mňa také dôležité.
0: Tak aby sme len nestáli, poďme si sadnúť a po pesničke pozývame našich poslucháčov v pokračovaní našej návštevy u vás. Jasne.
2: Sehne 83 Sehnená zase hlásia Že zo severu priletelo je málo malo čiernych A v ráno neukladá na zimný spáno A ja mám na pocit Že vo mne bezodikujú na jemných chlapkách Čo si dávno striehne V zelenej plaši slorovanú vodov Saríko rozvíjajú listy orgováno V jene sa pobolkajú Po zelenej lustiovej dráhe Uprostné sezóny, mimo ročných období Deržani nesedlaný koní privieta z diálky Od zamknutých stajní vypadlo som zo sedla času Zarývam tvár do postkej Nesknožne zelenej pusty Už po kolky krádovom súruž ťazím svojou lúžbou Kričen ako zviera 83 7 hnera padl a proza se hlásia Že zo so seberu priletelo do miezla Lodziennych Havrano Krají bezpočasňa sa pre domnú lesknú A požem své rozmazané chodky bez rámo
0: Návšteve u Petra Jurčoviča sa nachádzame dnes v našej dnešnej sviatočnej relácii. Už sme zapli počítače, takže už ideme do tej digitálnej záležitosti tejto našej návštevy, ale ešte predtým, ako sa k tomu dostaneme k tým počítačom, pán Jurčovič, naša dnešná relácia je v premiére 6. januára 2024 a je to sviatok zjavenie pána, ktorý je istým spôsobom aj spätý s hviezdou, ktorá teda ukazuje na to zjavenie pána, že sa narodil Ježiš Kristus a my sme to aj tak nazvali taký potitul tej relácie, že možno kedy si tá meteorológia vychádzala z hviezd dnes vychádza už skôr práve že z toho digitálneho sveta počítačového. Ako to teda bolo, kedy si ľudia možno práve aj z hviezd vedeli určiť, ja neviem aké bude počasie alebo aké bude raz počasie alebo čo ich bude čakať?
1: Astrometeorológia mala svoje miesto v dejinách meteorológie, pretože aj tí najvýznamnejší astronómovia sa výrazne venovali aj predpovedaniu počasia pomocou hviezd, konštelácií na oblohe a podobne. Či už to bol Kepler, alebo to boli ďalší tých obráhe. A ešte by sme, dokonca aj Nostradamus bol nútený od francúzského kráľa aby, a kráľovna chcela, aby je predpovedal, aké bude počasie, alebo ona podľa toho sa chcela potom obliecť a tak. No na to ale po krátkom čase Nostradamus povedal, že keď zo mňa aj kožu zoderiete, ja vám predpovedať nebudem, lebo hneď si uvedomili, že to nie je také jednoduché. No alebo dokonca bola aj taká situácia, že sa na oblohe stretli v blízkosti, v súhvezdí e sa stretli asi štyri planety našej slnečné sústavy. A z toho astrolog, Štefler sa volal, tak co ho hneď dedukoval, že keď to takto je alebo takto to bude v krátkej dobe, to samozrejme hneď, že musí prísť nová ďalšia svetová potopa. Svetová potopa neprišla, ale aj tak ešte mnoho rokov, 10 ročí, možno aj viac ako 100 rokov ešte ľudia verili, že tie hviezdy naozaj majú výrazný vplyv. Tak ale to... To nechávame bokom. Nás zaujíma v súčasnosti, v modernej technike, keď tu máme samé počítače. A napríklad internet vznikol, tak ako ho my tu poznáme, vznikol na situácii, ktorú vyvinula meteorológia. Meteorológia je predchodcom internetu. A síce z toho dôvodu, že kedysi, keď ja neviem, v 15. 16. storočí už vznikali prvé meteorologické prístroje, potom mnoho prístrojov sa sústredovalo na nejakú stanicu meteorologickú v jednotlivých mestách, či už to bolo v rámci, hlavne v rámci Európy, Taliansko, Francúzsko, Nemecko, Anglicko, alebo už aj v Severnej Amerike. No a tak tam sa tie údaje zisťovali, namerali. A aby sa to dalo predpovedať, bolo dôležité, aby sa tie informácie rýchlo sústredili do nejakého centra. Tak pomaly vznikla Akadémia del Cimento v Taliansku, potom Akadémia vied vo Francúzsku, v Nemecku, v Anglicku. Takže takto jednotlivé krajiny si sústredili svoje údaje. Ale aby sa dalo predpovedať v rámci treba z Európy, ešte bolo dôležité, aby sa tie informácie vymeniali aj medzi jednotlivými krajinami. No tak ako? No zpočiatku nebola tá možnosť, tak sa vymeniali informácie tak, čo poštovými holubmi alebo dostavníky prenašali informácie, ale aj dostavníkom, kým to prešlo, tak už samozrejme to trvalo týždeň, mesiac, kým sa tie údaje dostali do nejakého toho predpovedného centra. Ale keď už sa tam tie informácie dostali a na základe potom sa porovnávalo, že aké tam boli, aké údaje dali tie stanice, koľko tam vtedy namerali, ako sa vyvíjalo počasie, tak nebolo to až také zlé, ale naozaj rozvoj meteorológie a zlaté časy meteorológie prichádzali, až keď Helmholtz, nemecký fyzik, povedal, že predpoveď počasia by sa mala dať vypočítať. No a samozrejme vtedy, keď to bolo ešte v polovici 19. storočia, vtedy ešte počítače neexistovali, tak sa to nedalo hneď dokázať. Ale prišlo 20. storočie a už sa to pomaly začalo hýbať. A keď v polovici 20. storočia prišli počítače takže už potom už sa dalo uvažovať viac takže to bolo tak po druhej svetovej vojne tak presne povedané no, takže prišla éra počítačov no a to výrazne teda urýchlilo informácie aj ten internet pretože vlastne tak ako si vymeniali jednotlivé krajiny meteorologické údaje najprv telefonicky potom telegraficky hej, takže potom ďalšia etapa bola už to urobiť na počítačovej sfére čiže v podstate do internetu to išlo, takže na začiatku bola meteorológia
0: No ale vy ste meteorológom už dlho a boli ste meteorológom aj vtedy, keď internet vôbec nebol dostupný, tak ako dnes mali ho možno len mali ho možno len určitý okruh ľudí a ako ste vtedy robili tú meteorológiu?
1: v 76., 7. 8. do 80. roku mali sme ďalekopis. Čiže to už fungovalo, to je taká vyššia úroveň, dá sa povedať telefonov, alebo ako by som to povedal, boli natiahnuté drôty medzi jednotlivými krajinami a radiotelegraf a ďalejko pisto, tak by som, povedal, tak by som dal do také jednej skupiny. Takže tie informácie už sa dali prenášať, ale teraz bolo dôležité, aby v jednotlivých krajinách, keď si tie informácie sústredia a pošlu ich do inej krajiny, aby to tam v tej druhej krajine vedeli prečítať. A aby sa to rýchlo presúvalo, tak sa vymysleli špeciálne číselné kódy, ktorým rozumejú meteorológovia na celom svete, Takže mne nerobí problém pozrieť do počítača a vám hneď môžem povedať, že treba, aké počasie majú eskimácie, akú tam majú teplotu. Alebo v Japonsku, v Tokiu, za 3-4 minúty vám ukážem celé Japonsko, aké je tam počasie. E, čiže toto, toto bolo tiež veľmi dôležité, aby sa to takto rozbehlo. A v súčasnosti čím sú dokonalejšie počítače a nielen na poskytovanie tých informácií z jednej krajiny do druhej, čo sa všetká deje na úrovni toho internetu, ale súčasne, keď sa povedalo, že sa to bude dať predpoveď vypočítať, takže existujú špeciálne matematické rovnice, fyzikálne rovnice, všetko dohromady, keď sa tak spojilo, nakrmili sa tie rovnice nameranými údajmi a tak pomaly sme sa dostali v podstate do súčasnosti, kde tieto predpovede To, čo sa vypočítalo, tak naozaj sa potom porovnáva s tým, ako to v skutočnosti bolo. Bolo
0: to náročnejšie v minulosti? Podľa vás, ako je to dnes, keď máte tieto moderné technológie, pred ktorými aj teraz sedíme?
1: No v minulosti to bolo asi dosť problematické, pretože v roku 1922 bol prvý človek, ktorý si povedal, že nebude čakať na počítače, ale že pomocou tých matematických rovníc a z tých údajov, ktoré dostal z jednotlivých meteorologických staníc, takže teda ide počítať, že či, či to sa dá, či to naozaj dá dobré výsledky. No, výsledky boli výborné, lenže predpoveď na zajtra počítal 30 dní. Takže bolo jasné, že to v tejto podobe sa to nedá využiť, ale dôležité bolo, že tie výsledky ukázali, že tak, ako sa to počasie potom vyvíjalo, že to potvrdilo. Hej. Takže to bol to veľmi dôležitý krok.
0: V tej vašej ére ešte, keď ste možno boli meteorologom v tých 80 rokoch napríklad, keď internet nebol dostupný, no, či, či, tá, či tá vaša práca bola ťažšia ako dnes?
1: No, v každom prípade sme museli ovládať kódy, meteorologické kódy. Ono aj dnes by bolo dobre, mladí meteorologové, aby tie kódy ovládali, ale v počítači už obyčajne prichádzajú tie informácie také dekodované. Hej. Čiže v tabulkách je presne už jasne naznačené, že ako, ako to tam vyzerá a aké hneď môžeme aj ukázať, že ako to tak vyzerá, kde to máme. To iné je to kód, ktorý nazývame synop, synopt, od slova synoptický z grečtiny, čo znamená ako názorný, kde tento kód, skratka, ovládajú na celom svete meteorógovia. Je dôležitý, aby bol, pretože jedine takýmto spôsobom sa dali tie informácie rýchlo prenášať. Nakoniec ten kód inak vyzerá,
0: aby som to približil našim posluchačom ako také zdvojené číslo účtu. Veľmi dlhý. No. Štvor číslia sú tam. Pardon, päť číslia.
1: No, je to dôležité samozrejme, že je to v tých peticiach. Na úvod je dátum, potom ktorá meteorologická stanica to predstavuje potom v akých jednotkách je to merané, lebo nie všetky krajiny merajú vietor napríklad v metroch za sekundu, niekde sa to meria v knotoch, aj v úzloch teda inak povedané, alebo aj teplota, buď sú Fahrenheitové stupne, Celziové stupne, takže toto všetko musí byť zachytené, aby ľudia vedeli, že v akých jednotkách to tam potom bude. No a potom už prichádzajú informácie, základná informácia treba o oblačnosti, za tým aká je dohľadnosť. Potom je tam jedna petica, ktorá má na úvod jednotku, dvojka, trojka, štvorka, peťka, šestka, sedmička, osmička. Čiže ja viem, že keď keď si nájdem rýchlo tú skupinu, kde začína jednotka, tak to mi hovorí, že to je teplota. Teplota vzduchu. Ale tu by som potreboval vedieť jednak, aby to bolo v desatinách a ešte potrebujem vedieť, či je to nad nulou alebo pod nulou. Ne? Čiže keď je tá druhá, za tou jednotkou prvá nula, tak mi je to jasné, že to je kladná teplota. Ak by tam bola jednotka, treba, to by som musel hľadať nejaký lomnický štít, tak tam by to bolo teraz jednotkou, to znamená, že tá teplota bude mínusová, No, a potom, potom je rosný bod, tlak na úrovni zeme, tlak na, na hladine mora. Potom prichádzajú šestková, sedmičková skupina, ktoré mi hovoria o tom, aké zrážky sa vyskytujú a koľko ich napršalo alebo nasnežilo. No, a potom sú ešte, a tak ďalej, Skratka tých informácií je tam na, naozaj dosť. A nie všetko je dekodované, aby sa to dalo. Jednoducho treba z takéto tabulky si to pozrieť. Mám tam, celé tam už vidíme
0: konkrétne teploty áno. ja
1: hneď viem, že za uplynulý deň, aké by boli teploty na Slovensku, teda tie najvyššie denné, respektíve nočné to zase hneď za tým druhá tabulka mám m- 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 tu údaje koľko napršalo za uplynulých 24 hodín alebo aké najsilnejšie vetry fúkali, chopok tu je vidieť 137 km za hodinu.
0: Čiže keď robíte ku nám napríklad predpovede, vy si to nemusíte prakticky hľadať a porovnávať, že kde najviac na máte takéto pekné rebríčky zostavené, tá, hneď to mám, viete.
1: Preto tu mám aj dva monitory, aby som všetky tie informácie mal pekne, aby som to nemusel prehadzovať a strácať čas. Takže bez problémov si, tie údaje to mám nejen zo Slovenska, ja ich mám naozaj z celého sveta tam. A mám prehľad, keď chcem vedieť napríklad, že porovnať v rámci Európy, no tak si otvorím tabulku, kde sú údaje z Európy. Hej? Pre Európu za úplných 24 hodín najviac. Najteplejšie bolo v Španielsku 23 stupňov. Najchladnejšie Norsko, minus 31, to bolo včera. Hej? A nie je problém, keď tam ja si na to Norsko kliknem, tak sa mi hneď ukáže ďalšia tabulka, kde mám tie údaje z tej stanice za celých 30 dní dozadu. Hej. čiže tu má maximálnu, minimálnu teplotu priemernú a všetko možné a množstvo zrážok a treba za aká je tam vrstva snehu mám prehľad, ako sa to menilo v priebehu mesiaca takže to sú vynikajúce veci to sme v minulosti nemali takže z tohto hľadiska môžeme byť naozaj spokojní v minulosti, keď sme potrebovali mapy tak sa prenašali facsimilovým spôsobom. Facsimile. Neviem, či vám to ešte niečo hovorí, čo je to facsimile. No, sa, že nie, <laughs> musíte mi povedať. No, taký prístroj, v ktorom bol veľký valec a bol v ňom vsunutý do toho vlhký papier, ktorý, ktorý sa posúval a kryžom prechádzala v takej, v takej vlne, alebo v tak, tak sa to točilo. Povedal by som, že e, taká, taký tenký drôd, ktorý sa otáčal a dotýkal sa toho vlhkého papiera, vytvoril a, a vznikla tam iskra, vzniklo tam také prepálenie. No, ja to hovorím veľmi primitívne, veľmi jednoducho, ale bolo to založené práve na tom, že keď sa to točilo a tam tie iskry preskakovali a na ten papier, na ten vlhký papier sa potom vytvárali čiary, tak ako my to teraz vidíme krásne na internete, aj farebne. Tamto nebolo farebne, to bol len Černobiel. Ale takúto mapu som už vtedy mal k dispozícii. A no, aj väčší formát, takže tie faxy, to už som zažil, to už to bol už začiatok éry. No a potom rýchlo prichádzala era družíc, fotografie z družíc. To boli 80. roky. V 85. myslím, že bola prvýkrát, čo sa využili informácie združiť už aj v, aj v televízii. A... No a samozrejme aj ten vývoj išiel ďalej, tak ako ich teraz vidíme na obrazovke.
0: Tak ste ma opäť dostali, ako často vo vysielaní Radio Lumen. Nevedel som, čo je to fakt milé, ale práve k tomu vysielaniu, k tomu zákulisiu sa dostaneme o chvíľu v pokračovaní nášho rozhovoru.
3: Má nás dávno rád, má nás dávno rád, má nás rád. Jarný dažď dá nám kľúč od brat, dá nám kľúč od brat, tajný chráč. Jarný dažď napadol bláznivých. Mesto sú z Markvapých žiarivých. Letný deň, to prvý, ktorý... Krasni letný, deň je ako usmel na tvári. Ten mi vrať iba den mi vrać. Deň je deň je Zpieval celú noc, celú dlhú noc veselnú. Zpieval nám o listoch zvednutých pieseň tú, čo mysne ako vzdých. Bielý sneh zachová zástupstvo, zástup našich stupkú. Bielý sneh bude nám perinou, ľahkou perinou v Bělý sněh, zvonivý, bělý sněh, šerivý. Vím, vej mi dobre aká si, věm kde sa tu však s tebou v každom počasí chcem jíst. Keď skrýváš si tvár za vlasy, keď větom zvícím zápasy, já s tebou v každom počasí chcem jíst.
0: Počúvate Petra Jurčoviča, ale dnes vám neponúkame aktuálnu predpoveď počasia, práve že sa rozprávame o tom, ako to vyzerá, keď sme u neho na návšteve. Peter Jurčovič je našim dnešným hostom v sviatočnej relácii na troch kráľov. Nakoniec, úplne na konci dnešnej relácie sa dostaneme aj na pohľad na rok 2024, aký môže byť hľadiska počasia. Ale možno poďme práve k tým predpovediam u nás na Lumene. Pán Jurčovič, nie je to náročné, že, že každé ráno ste vo vysielaní. Každé popoludne ste vo vysielaní. Sobota, nedela, teraz, sviatky, neustále, a to hovorím len o Rádiu Lumen. Ľudia vás poznajú aj z televízie a môžu vás poznať aj z iných médií.
1: No nielen z médií, ale chodím aj na rôzne besedy po celom Slovensku. Či už sú to deti v základnej škole, alebo aj medzi dôchodcami. Bol som aj v Národnej knižnici v Martíne napríklad. V Bardeove som tohto roku mal prednášku. Teraz v januári ma čaká zase taká prednáška v, v Leviciach, zase pre polnospodarov, takže stále, stále sa niečo deje, stále ma to v, v celku v baví, takže nepovažujem to za nejakú záťaž. No a keď už sa môže zdáť, že že je toho ako si veľa, no tak treba sa dobre vyspať a, a zase to funguje. Hej?
0: Ale tam co to vyspať, keď stále musíte vstávať a ja viem, že to zase nie je tak nejako extra skoro o polu pre rádio Lumen, ale tak chodíte aj do televízie tam musíte oveľa skôr vstávať?
1: No, robím raňajky v televízii a tam musím vstávať o 5:00. Našťastie je to tak obyčajne len raz do týždňa. Takže to človek potom dospí, ale, ale sú situácie, že keď, keď to, že musím stávať bežne, treba za, začínam ráno rádiom Lumen, je o polosmej, že ja pred už stanem, pozapínam počítače a hneď si rýchlo pozriem, že čo sa deje. Pre mňa to zase nie je až taká ťažká vec, pretože ja keď som išiel spať večer, hej, takže ja mám v hlave to, čo bolo večer, akurát si len musím doplniť informácie, čo sa v prebehu noci stalo. No, niekedy to je málo, niekedy je to veľa, takže to, to všetko rýchlo si pozriem. A o pol už volá Lumen a ja už toto všetko mám pred sebou a môžem môžeme dávať informácie. Tie informácie sú samozrejme založené v prvom rade na tom, že aké, keď chcem povedať predpoveď, ja musím začať tým, ako bolo, ne ako bude. Ja musím mať najprv prehľad o tom, čo sa vlastne deje na Slovensku, v Európe, na celej severnej pologuli. A až potom idem na tú druhú fázu k tým predpovediam. Samozrejme, tie predpovede na to sa musia použiť alebo využiť počítače. Tie počítače sú, to by mohla mať každá krajina, ale to je tak náročné a vlastne každá krajina by mala používať takmer rovnaké, my hovoríme, modely atmosféry, čiže rovnice, matematické, fyzikálne rovnice, ktoré zjednodušenie nám približia tú strašne komplikovanú atmosféru, ktorú máme. Lebo keby sme chceli robiť predpovede podľa skutočnej atmosféry, tak to sa nedá. Jednoducho musíme mať zjednodušený model. A na základe toho modelu, z, toho, z tých počítačov, by každá krajina si urobila predpovedné mapy. No. Ale zase musím povedať, že každá krajina by, alebo približne by dali rovnaké výsledky. Takže je zbytočná, by každá krajina mala veľmi drahé, náročné, finančne a technicky takéto počítače. Tak existuje niekoľko stredisk, napríklad je to v Anglicku, v Londýne, je v Nemecku, v Offenbachu, Francúzi v Toulouse majú takéto centrum, alebo je teda v Moskve, je aj americké. A kde sa tieto informácie, tieto predpovede poskytujú vo forme alebo v tvare mapy. Pre mňa nemá význam, aby mi tu niekto napísal, že bude veľká oblačnosť a Potrebujem vidieť tú mapu. A na tej mape si a ja potom ľahko nájdem, že čo asi sa dá očakávať. No, tie mapy sú dneska už celku veľmi... Toto je napríklad práve taká anglická mapa, ktorá mi jasne ukazuje, že v danom čase ako by sa malo vyvíjať počasie, kde budú tlakovej níže, výše, kde budú aké fronty. A keď mám v predpovedi týchto map viac za sebou, tak ja dokážem potom si pozrieť, že treba, ako by mala byť tá animácia, ako sa to bude meniť v priebehu po 6 hodinách na 3, 4, 5 alebo dokonca 6 dní. V súčasnosti už je tá technika na takej úrovni, že tieto predpovede sa s vysokou pravdepodobnosťou dajú robiť do 10 dní. Najdlhšie asi nie je. Už, už ideme len do určitých trendov, ako by sa to mohlo vyvíjať. Matematické modely sú dostatočne presné do 10 dní, takže keď sa robia predpovede na dlhší čas, už sa z týchto, predpovedí z týchto modelov, z týchto počítačov sa to nedá. Tam už potom obyčajne prechádzame na úroveň štatistiky napríklad. Statistika je tiež veľmi dôležitá, v minulosti sa častejšie využívala, keď sme ešte nemali tieto počítače, takéto modely. Čiže tam to bolo na takom princípe, že keď sa e, namerali údaje z celej Európy, to sa všetko dalo do mapy, do takej približne rovnaké, ako to vidíme. A tam som mal teda prehľad o tom, že čo sa deje v rámci Európy, alebo až po Severnú Ameriku, keď sa to týka predpovedí pre Európu lebo predpoveď na 3 dny pre Európu, tak ja potrebujem vedieť, čo sa deje v Amerike, v Kanade. Hej. Za 3 dní je to odtiaľ zmena počasie, je tu raz, dva. No, takže musíme to takto podrobne vedieť. No a už keď to mám k dispozícii, tak potom nie je problém vys- vydať tú predpoveď. Ale keď som povedal, že v tých časoch to bolo také problematické, tak vedeli sme, aký bol stav, a teraz druhá otázka bola, ako sa to vtedy vyvíjalo, kedy, kedy to v minulosti bolo podobné počasie. Hej. Čiže keď dajme tomu, že máme v Európe daždivé počasie a teploty také a také, tak ja si dokážem nájsť v archíve, že kedy v minulosti bolo takto dajme tomu, na Vianoce takéto počasie z hľadiska teploty, vlhkosti a tak ďalej tlaku, a počítač mi vyhodí, že také, takýto vývoj počasia bol v roku a neviem, 1990. A moja t- ďalšia otázka je, ako sa v tom roku vyvíjalo počasie ďalej. A počítač mi zase vyhodí, ako to vtedy v tom 90. roku sa vyvíjalo. Čiže takýmto spôsobom sa dalo z určitou Presnosťou alebo nepresnosťou povedať, čo asi by sa teda mohlo aj tohto roku vyvíjať, keď to bolo vtedy tak.
0: Predpovede u nás na Lumene sú výnimočné tým, že trvajú dlhšie ako na iných rozhlasových staniciach, pretože vy tam pridávate ešte nejaký ten bonus. Jedným z tých bonusov sú napríklad aj pranostiky, no koľko ste ich už povedali na Lumene, to je aj na knihu. Mimochodom, jedna sa tu aj vedľa mňa teraz nachádza vaša kniha o slovenských pranostikách na celý rok, takže zdá sa, že je to taký vaš koníček tie pranostiky trošku zozbierať, takto ustáliť, dať aj do knižky, aj do vysielania Rádia Lumen, pretože naši poslucháči to majú radi.
1: No škoda, že už máme po Vianoce, lebo tak som aj niekoľkokrát v rádiu povedal, že tá kniha sa dá stále ešte kúpiť. Aj, akože darček pre deti alebo pre záujemcov o počasie, pokračuje, trvá aj po Vianociach, takže ja myslím, že je to dobrá kniha. Sú tam len slovenské pranostiky, ale ja som išiel tak ďalej, že ja som sa začal zaujímať aj o zahraničné pranostiky. Ja som začal zbierať, prekladať. Ja samozrejme neviem po francúzsky, ale keď som zohnal kopu francúzských pranostik, dá som si ich preložiť do Slovenčiny. Čiže ja mám nemecké, mám talianské, španielské, anglické, polské, maďarské, dokonca... Sen tam niečo aj, aj zo Strednej Ameriky už mám. A mám aj estonské pranostiky. Hej? Takže toto všetko sa u mňa stretáva v počítači, v mojom archíve. A ja keď si otvorím jeden deň, tak daný deň, napríklad toho 6. januára, tak si tam pozriem, aké pranostiky máme slovenské. A za tým hneď mám tie ďalšie zahraničné a ja potom môžem vo vašom rádiu pekne to okomentovať, že ako to vtedy ľudia videli, nakoľko sú presné tie pranostíky alebo nie sú presné. Je, aj medzi meteorológmi sú mnohí, ktorí, ktorí zaznávajú význam pránostik, ale pránostiky patria medzi zlatý poklad každej kultúry, každého národa. To, tie pránostiky to nie sú len ako hlúposti vymyslené ľuďmi v minulosti keď neboli iné predpovede tak boli dobré aj pránostiky Hej. a potom sa to vyvíjalo ďalej cez astrometeorológiu až k počítačom a tak ako to poznáme teraz majú svoje miesto vôbec v histórii či už meteorológie alebo každého národa no. ale tu obyčajne treba pochopiť, že akým vývojom prechádzali tie pránostiky pretože sú také, ktoré sa smejeme, že neplatia. No neplatia, pretože tá pranostika, dajme tomu, vznikla niekde pri Jadrane, ale my ju tu poznáme, ale ona sem nepatrí. Podľa nej sa nevyvíja počasie. Ale na Jadrane áno, tam, tam dajme tomu, vysoko pravdepodobnosť, alebo vo Francúzsku. My povieme, že Medardova kvapka, kvapka 40 dní, ale Francúzi hovoria, že kvapka len 30 dní. A takých príkladov by som vedel veľké množstvo povedať. Potom sú pranostiky, ktoré... Um, Napríklad sa hovorí, že Lucia má svoju moc, lebo nám dáva najdlhšiu noc. Dáva? Nedáva. Lucia je 13. decembra, najdlhšia noc, kde je zimný slnovrat. 21. respektí 22. Čiže tá pránostika ale mala pravdu, pretože vznikla ešte začiat júlianského kalendára. Čiže vtedy to platilo. To len keď sa zmenil kalendár, preto to už neplatí. A takých pránostik by som hneď vedel povedať ďalších 20, kde sa to na základe zmeny kalendára, akože to už neplatí. No.
0: Takže treba vnímarať ten kontext celej situácie.
1: Všetko to treba chápať. Druhá vec je, na Marka uhorky do Jarka, to je 25. apríl. No, neviem si predstaviť, aby na Orave 25. apríla sadili uhorky. Je to príliš skoro. Ale v Podunajskej nižine je to správny agrotechnický termín. To moja mama automaticky námarka, už sme sadeli horky. A naozaj boli dobré, všetko, úroda bola výborná. Čiže aj toto treba brať, kde to vzniká. A no, ešte ďalšie také detaily by sa dali nájsť.
0: My sme teraz na Prahu nového roka 2024 a vždycky sa tak v Bulvári objaví, že nový rok prinesie extrémne leto, máme pre vás najnovšiu predpoveď, kliknite sem a nakoniec sa človek z toho aj tak v podstate nič nedozvie. A dokonca teda vy, meteorológovia, často nemáte veľmi radi takéto dlhé predpovede. Ťažko sa vám predpoveda počasie, ja neviem, trebárs v októbri na to, aké budú Vianoce. Vedeli by ste dať predsa nejakú predikciu na rok 2024, alebo je to úplne z cestné takto hovoriť o celom roku?
1: Sú v priebehu roka určite také pravidelné fázy v počasí. Tak ako prichádza Medardová kvapka 8. júna a že 40 dní, no 40 dní to nie je, ešte sa v histórii nestalo, aby to bolo 40 dní, ale je to obdobie, ani Alibaba nemá 40 bojníkov, malých veľa. Potopad netrvala 40 dní, trvala dlho. Čiže takto treba chápať aj tá medardová kvapka, že je to obdobie, keď veľa prší. No, čiže v takomto význame si myslím, že by bolo dobre to chápať. A v priebehu roka takýchto pravidelne sa opakujúcich nepravidelností, odborne povedané singularity, tak sa vyskytujú počas celého roka. Už som to spomenul, že v januári hovoríme o Trojkráľovej zime, Fabianskej zime. Vo februári je tam Hromničná zima, valentínska zima, Matej, matejské oteplenie 24. prvý jarný deň sa obyčajne hovorí, v marci, tam máme dvoch patronov, je tam svätý Gregor, na Sv. Gregora, v ľady idú do mora, potom máme Jozefa, právnostíky s Jozefom už hovoria, že aké by mohlo byť leto, aký... Z toho hľadiska by ľudia vedeli, ako sa majú pripraviť. To je, to je marec, v apríli, no tak aprílové bláznivé počasie. Žil si ani nespomiem, akých tam máme tých významných patrónov. No, v maji tam sú tí ľadoví muži, v júni je medadová kvapka, v júli je ešte stále tá kvapka. A v auguste tam zase máme 10. augusta je Vavrinca a potom o dva týždne je Bartolomej. Bartolomej Sveti všetkému hlavu zlomí, klasom na poli kúpaniu a aj letu. A naozaj to krásne vychádza s vysokou pravdepodobnosťou, že tam sa končí leto. Jednakže sú už potom dlhšie noci, kratšie dny. Naozaj to dochádza k tomu, že ja každému hovorím, že keď ide, chce ísť na dovolenku v auguste, skôr treba ísť prvé tri týždne. Obyčajne je tu tlaková výš bude pekne. V septembri babie leto, v oktobri, v polovici oktobra dochádza k výraznej zmene november, Katarina, Ondrej, Martin. Hej, to sú všetko typicky, pravidelne sa opakujúce javy v počasí, Takže veľmi často sa na to dá spolahnúť. No, na 100% nie. No. Ešte som december nepovedal. Tam máme či už Barboru, Mikuláša, Luciu, no až potom prichádzajú Vianoce a novoročná zima. No. Takže toto platí, dá sa povedať s vysokou pravdepodobnosťou, bez toho, že by som si pozrel nejaké mapy, a keď sa ma ľudia opýtajú, jedna spolužiačka vydávala dceru v maji, že kedy, kedy majú si zvoliť termín na svadbu, lebo to chceli robiť v bojniciach na zámku a tam sa treba dopredu aj 2-3 mesiace ohlásiť a zabezpečiť, tak som povedal, že určite nie, vtedy a vtedy zvolte si tento termín. Hej. To som povedal 3
0: mesiace dopredu. To viete na základe týchto dlhoročných Áno, skúseností, že vtedy tak. približne štatisticky takéto počasie bývalo. Tak,
1: Jedne tak sa to dá. Ja viem, že to nemuselo výsť, ale na iné, iné nemáme možnosť na čo sa spolahnuť, len práve na tieto, tých pránostikách.
0: Takže všetko to, čo sa dnes napríklad očítame na internete, že takýto bude rok 2024, že takéto leto nás čaká, je tak postavené na vode
1: tak trochu? Zase záleží jednak na skúsenostiach meteorologov, na zodpovednosti meteorologov, pretože aj v minulosti som sa ja dočítal, že nejaký meteorógov povedal, že bude strašné, ja neviem, jar, alebo zima, alebo leto, že a z čoho vychádzal, ťažko povedať, že to bolo zodpovedne daná tá predpoveď. Potom to samozrejme v novinách, v časopisoch sa to vysoko publikuje, pretože vstúpa sledovanosť tých novín. Hej, takže tak, to, tak do toho by som neišiel, pretože aj mnohí, mnohé tieto vysoko kvalifikované strediska, keď takúto predpoveď dajú, tak ja to sledujem, ja si to zapíšem a potom o pol roka sa pozriem, že ako im to vyšlo mnohokrát to nevide. Alebo povedal by som častejšie to nevide, ako vyjde. Že nemá význam ísť do takýchto dlhodobých predpovedí. Aj keď je potrebné ale tie predpovede na dlhší čas, na jeden mesiac, dva, na pol roka dopredu, robia sa, sú potrebné, musíme ich mať, ale nemôžem to tak povedať, že teraz nemôžem povedať, že ja neviem, 12. alebo 20. mája, že bude jasno až polojasno, ráno 5 stupňov, popoludni 12, to sa nedá povedať. Ale na základe toho, ako sa vyvíja a bude vyvíjať teraz e, jar, ne? koľko máme snehu, aká bude jar ak bude dosť snehu, to znamená po roztopení bude dosť vlahy v pôde, ak nebude dosť snehu, tak na jar bude vlaha v pôde chýbať. Čo pre poľnohospodárov znamená si toľko, že keď je sucho, málo zrážok, málo snehu vo februári, v marci, že je treba vysadiť alebo zasiať také obilneny, ktoré nevyžadujú veľa vlhkosti. To je veľmi dôležité. A keď je zase vlhko, tak sa dá aj to, čo využijú práve tú, to množstvo vlhkosti a potom bude bohatá úroda. Takých príkladov by som vedel veľa povedať.
0: Takže vieme, že meteorológia to nie je len o tom, že čo si zajtra oblečieme, ako sa budeme cítiť cestou do práce, ale sú to práve, že aj takéto praktické záležitosti. Dobre sa nám rozprávala u Aha. vás na návšteve, ale čas sa nám kráti našej dnešnej relácie. Ja chcem ešte jedno prianie vám teda dať, aby ste boli hlavne zdraví a tak plní elánu do svojej lásky meteorológie, ako je to doteraz, aby ste ešte dlho mohli aj s nami na voľná hradi a ja lumen takto účinkovať. Čo by ste vy popriali? našim poslucháčom do Nového roka?
1: Čo by som popral? Len to najlepšie počasie. <laughs> Ale už túto otázku som raz dostal a preto hneď mi napadlo presne to isté povedať. Vtedy som to tak vychrlý zo seba, až som bol prekvapený. A síce povedal som, že aby pršalo v noci a cez deň bolo pekne. <laughs> to je asi také hlavné moto. Hej? No. A či, či bude dosť snehu v Tatrách, alebo či, to sa ťažko dá povedať, no. Môže to, môže byť, tri ja týždne, môže byť teplo, teplo, aj v januári, a potom príde jeden týždeň s veľkým ochladením a hneď bude minus 20, minus 30. To sú tie extrémy v počasí, na ktoré trpíme v tomto období globálneho oteplovania. To neznamená, že sa musí stále oteplovať, nie, ale pribudajú extrémy, pretože keď je atmosféra teplejšia, je tam viac energie, a potom sa to prejavuje, dajme tomu, silnými búrkami, silnejšími búrkami ako doteraz, alebo takými bleskovými e, búrkami a e, také, takými záplavami, rýchlo prichádzajúcimi, rýchlo odchádzajúcimi. Poznám prípad, keď v Atenách za asi pol hodinu odrazu v meste tekla rieka po uliciach, ktorá mala výšku snáď meter. Len tak, z niečo nieč, už to tam aj bolo. A takých veľkých extrémov počasí je veľa a stále pribúdajú a na to treba myslieť. A, a, a kto na, na to myslí dopredu, že sa zabezpečí nejakým spôsobom, ako sa hovorí, že pravda alebo úspech praje pripraveným a šťastie. Aj tak.
0: Ďakujeme za rozhovor. Ďakujem aj ja. Tak čo, ste múdrejší v tom, ako bude vyzerať nový rok 2024? Nakoniec nie moderné technológie, ale skôr skúsenosti spranostík k nám môžu napovedať viac. Veríme, že množstvo z nich vám ponúkneme počas každého jedného dňa začínajúceho sa roka spolu s Petrom Jurčovičom. Veľa úspechov, nielen v predpovediach, zo štúdia praje tiež redaktor Ivanovák.
4: Na meňa, na oblohe, nevieme prečítať. Búrky, sneh, síra, oheň, ktože ich
3: predvídal.
4: Ešteže traja králi, vedia kam majú ísť. Srednie je až tak malý. Že sa v ňom nestratíš Traja králi našli dieťa Spasiteľa nášho sveta Kto dnes ale Spasí nás Ver mi, starý rok za nami, je to faj, láska nie sme si neznámi. Pretože traja králi, vedia kam treba ísť, svet je tak strašne malý, že sa v ňom nestradí.
5: atmosfér pokoja terapeutický tlak mesačného bytia roztrhané plúca dní sa zlunou spoja, nadýchnu sa z jej nadýchnu sa z jej žitia. tisíc atmosfér zlunostroja rozpína zážitky, čo skrátim Čas. A krd letajú mýn nočných vtákov si v nej zvoja svoj zo dňa vyspievaný hlas. Do nočného cieľa pošiel pelotón ľudských snáh, natratí menom bludný kruh a nádej sa rodí znovu na kolená. Slíkový druh tisíc atmosfér. Kladá, zo slovníka cudzých hviezd sa do vráti iný príbeh odpustené mýle vied hriech odpadá odpustený denný svet pár atmosfér si odpustíme tisíc atmosfér zvonostroje